0: Wir starten jetzt heute in die letzte Predigt zu der Influencer-Serie. Wenn du die anderen verpasst hast, dann lade ich dich ein, sie anzuhören. Wir haben uns Charaktere angeschaut aus der Zeit der Richter. Die Zeit der Richter war, nachdem Josua das Volk Gottes in das verheißene Land hineingeführt hat und bevor aber Könige eingesetzt wurden, wie Saul, David und so weiter. War eine Zeit der Richter. Und ich finde, mich hat die Serie schon sehr inspiriert. Und ich finde, ich sehe einiges an Parallelen zu unserer Zeit heute. Das Buch der Richter endet mit folgender Aussage aus dem Richter 21, Vers 25. Das ist der letzte Satz in diesem Buch der Richter. In jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Ich glaube, das ist sehr bezeichnend für auch die Gemeinde unserer Zeit. Ich möchte es mal so ein bisschen allgemeine halten. Wenn ich es so anschaue, wir als Gemeinde, wir als Kirche, wir als Christen, habe ich schon auch den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, wo jeder sich so tendenziell das zusammenbaut, wie er es für richtig hält. Seine Theologie, sein Glauben, sein Gottesbild so sich zusammenstellt, wie er es gerade für richtig hält. Und es gibt ja massig Möglichkeiten im Internet, online Predigten, Prediger anzuschauen. Du kannst dir ja genau das rauspicken, was du für richtig hältst. Die Lehre, die Theologie, die du gerade richtig findest, die kannst du dir rauspicken und dementsprechend dein Gottesbild zusammenbauen. Und wenn dir irgendetwas unangenehm ist, dann lässt du es einfach weg. Du klickst weg, du kommst nicht, sondern du baust es dir zusammen. Und das ist so ein bisschen die Tendenz, die wir leben oder auch Gemeindeleben. So, jeder baut sich seine Art zusammen, wie für ihn Gemeindeleben halt passt und wie für ihn Gemeindeleben halt funktioniert und wie er sich das vorstellt. Jeder tut, was er für richtig hält. Oder unser Privatleben, unser Beziehungsleben, unser Sexleben, unsere Finanzen, unsere Karriere. All diese Dinge, die uns so betreffen, die uns ausmachen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo jeder sich das so ein bisschen zurecht baut, wie es er für richtig hält. Und in der Zeit der Richter sehen wir aber, dass das Volk Gottes immer wieder beherrscht war von Feinden, dass es eigentlich schwach war. Und sogar bis zu dem Punkt gekommen ist in der Geschichte von Simson, die wir uns vor zwei Wochen angeschaut haben, wo sie gar nicht mehr realisiert haben, dass sie eigentlich unterdrückt waren und dass sie eigentlich beraubt waren, dass sie überhaupt nicht frei waren. Sie haben sich arrangiert mit dieser Unterdrückung durch die Feinde. Und dann kam Simson, Gott hat Simson erwählt, um da bis bisschen den Status Quo aufzumischen. Und die wollten es aber gar nicht. Die wollten ihn sogar ausliefern an die Philister, damit wieder Ruhe ist. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, mit dieser Haltung, dass sie ihren Glauben an Gott nicht aufgegeben haben. Sie haben immer noch an den Gott Jahwes geglaubt, den Gott ihrer Väter, den Gott Abrahams, der Isaaks und Jakobs. Aber sie haben ihren Glauben hinzugemischt, alle möglichen Götzen, Kulturen, ihre, der, der Völker, in, unter denen sie gelebt haben. Da war ein bisschen Baal dabei, da war ein bisschen das dabei und sie haben sich so ihre Religion zusammengebastelt. Ein bisschen Buddhismus und ein bisschen hier noch da und hier ein paar Lebensweisheiten und das glaube ich, ist ähnlich die Tendenz, in der wir auch leben. Und Gott beruft Richter, um Einfluss zu nehmen, Influencer. Und heute möchten wir nicht einen Charakter aus dieser Zeit anschauen, sondern heute haben wir das Thema Einfluss durch dein Leben. Wie möchte Gott dich als Influencer gebrauchen, als Leiter, als eine Führungskraft in Anführungszeichen gebrauchen, als jemand, der Einfluss hat in dem Umfeld, wo Gott dich hingestellt hat. Einfluss durch dein Leben. Und Jesus ruft dich. Er ruft uns, er spricht mit seinen Jüngern und sagt zu ihnen: Ihr seid das Salz der Erde. Das heißt, eure Aufgabe ist es, wie Salz zu wirken, in die Gesellschaft, in euer Umfeld hineinzuwirken. Ihr seid das Salz der Erde. Matthäus Evangelium, Kapitel 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, Womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu so nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Eine Kirche, die keine Kraft hat, hat auch keinen Einfluss und bewirkt auch nichts. Und, bös gesagt, taugt auch nichts. Das heißt, die Frage ist, wenn wir Salz sind, woher kommt unsere Kraft? Woher kommt es, dass wir Einfluss haben, dass wir Auswirkungen haben in unser Umfeld. Kennst du deinen Einflussbereich? Bist du angedockt an diese Quelle von Kraft? Lass uns mal die erste Gemeinde anschauen in der Apostelgeschichte, welche Art Kraft sie erlebt haben, wie sie Salz waren in ihrer Generation. In der Apostelgeschichte 2, ich möchte euch zwei Stellen zeigen, die erste ist hier in Vers 42, da heißt es, alle die zum Glauben an Jesus gefunden haben, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Interessant ist hier, und es wiederholt sich gleich nochmal, die Reihenfolge, weil wir denken vielleicht häufig, boah, wenn Zeichen und Wunder passieren, Heilungen und der Geist Gottes kraftvoll wirkt, wow, dann würden wir Gott ehren, anbeten, worshipen und Gott fürchten. Aber vielleicht ist ja genau das Gegenteil der Fall, da wo Ehrfurcht ist, da wirkt Gott mit Zeichen und Wundern. Das gleiche zeigt sich hier in der Apostelgeschichte 9, Vers 31, da heißt es, die Gläubigen lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Sie wandelten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und dann heißt es, und durch das Wirken des Heiligen Geistes schlossen sich immer mehr Menschen der Gemeinde an. In der Neuen Genfer Übersetzung heißt es, die Gläubigen wurden im Glauben gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor Gott. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde. Das heißt, die Wachstumsstrategie Nummer eins war Ehrfurcht vor Gott. Es war nicht mal mehr eine Strategie, sondern Ehrfurcht war da, die Christen, die Gläubigen waren erfüllt mit einer tiefen Ehrfurcht. Und das hat anscheinend Gott ermöglicht, einen Raum zu kreieren, wo Heilung in Zeichen und Wundern der Kraft Gottes gewirkt hat. Für mich, ich sehe hier einen gewissen Zusammenhang. Zwischen zum einen, dem, wenn wir in die Zeit der Richter gehen, der Schwäche des Volkes Gottes, beherrscht durch den Feind, beraubt durch den Feind, einem Mangel an Ehrfurcht, ein Götzenkult, ein Mischmaß von, von Religionen und jeder baut sich seins, wie er es für richtig hält. Und dem, das wir hier lesen, die Gläubigen lebten in tiefer Ehrfurcht vor Gott und der Heilige Geist hat gewirkt mit kraftvollen Zeichen und Wundern. Jetzt ist natürlich die Frage, ja was leben wir in Ehrfurcht vor Gott? Wissen wir überhaupt, was das bedeutet? Ehrfurcht vor Gott zu haben, kennen wir, was es heißt, ehrfürchtig zu sein. Und dieser Begriff Ehrfurcht ist etwas, was uns nicht geläufig ist und auch häufig in unser Gottesbild schwer reinpasst. Du kannst mal über dich und dein Gottesbild nachdenken. Mich hat es wachgerüttelt, die letzten Wochen, das zu sehen und es beschäftigt mich. Und mein Anspruch ist nicht, jetzt euch in den letzten 20 Minuten es umfassend zu erklären, aber ich möchte euch mit hineinnehmen in den Prozess, der, der mich, wo, wo Gott mich wachgerüttelt hat, diese Parallelen zu erkennen. Den Begriff Ehre, den können wir noch einigermaßen gut verarbeiten. So Ehre zu Gott und Worship und ja, das macht Sinn. Aber was ist mit Furcht? Wie passt Ehre und Furcht? Wie passt es zusammen? Und mir geht es da wahrscheinlich genauso wie dir, dass du denkst, okay, ist es wirklich Furcht? Heißt es das wirklich, dass wir Angst haben müssen vor Gott? Das ist ja eigentlich genau das, was wir, was wir immer kommunizieren, wenn Menschen Gott nicht kennen oder ein komisches Bild haben von Gott, dann haben sie das Bild von diesem strafenden, bösen Gott, der irgendwie den Sünder knechtet und den Sünder bestraft, ab in die Hölle. Ne? Und dann sagen wir, nein, das ist Gott ist ein liebender Vater und Jesus ist ein Freund und du, egal was du machst, du bist immer willkommen bei ihm und so. Ne? Und Gott ist dein Papa und so. Ja, und das ist, das ist auch wirklich so, es ist ein Aspekt, aber die Frage ist, ist das alles, Gibt es auch eine Seite Gottes, die, die furchtsam ist? Ich zeige euch mal die griechische Bedeutung von diesen Wörtern, die hier stehen in der Apostelgeschichte. Ihr könnt es selber machen, wenn ihr Worte nicht versteht in der Bibel, dann geht auf biblehub.com und da könnt ihr griechisch, hebräisch und lateinisch alles anklicken und es zeigt euch die Worterklärungen. Und jetzt im ersten heißt es hier awe oh of God und im zweiten fear. Es ist das gleiche Wort. Interessant ist, dass es Phobos bedeutet. Und daher le leitet sich ja unser Wort ab, was wir mit Phobie meinen. Ja, Klaustrophobie oder Phobie vor Spinnen heißt so, wow, Hilfe, da renne ich weg davon. Und wie, wie passt das mit meinem Gottesbild zusammen? Also mir geht es so, Vielleicht geht es dir auch so, dass es mich ganz schön stretcht. Und diesen Aspekt, der hier unter C steht, Reverence. Reverence wird mit Ehrfurcht übersetzt. Und Respekt das kann ich noch am ehesten nachvollziehen. Achtung zu haben vor Gott, Respekt zu haben, Achtung. Seine Gebote zu achten, zu achten, wer er ist. Respektvoll mit Gott umzugehen. Das kann ich total irgendwie einigermaßen nachvollziehen. Aber den Rest fällt mir schwer, in mein Bild zu integrieren. Aber die Frage ist, heißt es, dass ich es ausklammern kann, nur weil ich es nicht verstehe? Oder gibt es etwas, was wir noch nicht entdeckt haben? Ich spreche jetzt mal von mir, was ich noch nicht entdeckt habe, was du vielleicht auch noch nicht entdeckt hast, was aber ein wesentliches Element deiner Beziehung zu Gott sein kann oder sein sollte. Ich gebe dir einen kurzen Moment Zeit, mit deinem Nachbarn darüber dich auszutauschen. Wenn du ihn kennst, dann ist cool. Wenn du ihn nicht kennst, sag kurz Hallo wenn du still für dich dir Gedanken machen möchtest, ist auch in Ordnung, aber überleg ganz kurz, was bedeutet für dich Ehrfurcht? Wie verstehst du Ehrfurcht? Und hat es etwas mit Angst vor Gott zu tun? Tauscht dich mal darüber kurz aus. Es wäre jetzt schon interessant, ne? so sich äh, hier in dieser großen Runde darüber auszutauschen. Aber kurze Frage, bin ich bin ich der Einzige, dem es schwerfällt, das in sein Gottesbild zu integrieren? Ganz kurz, Hand hoch, wenn es dir auch so geht wie mir. Okay, nur ein paar. Entweder traut euch nicht oder. Was ich mache, wenn ich irgendwie etwas mir schwerfällt, dann, dann gehe ich zu Jesus und schaue mir an, okay, Jesus, wie, wie war das bei dir? Was sagst du darüber? Was, wie sehe ich das in deinem Leben? Ich gehe in die Bibel rein. Und ich bin über zwei Stellen gestolpert, die mich, ähm, milde gesagt, ein gewisses Interesse geweckt haben. Und zwar von Jesus heißt es, Hebräer 11, äh, 5, Vers 7, Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Der Kontext ist hier Jesus im Garten Gethsemane, wo er Blut und Wasser geschwitzt hat und gebetet hat. Und da heißt es hier, und das finde ich hochinteressant, und weil er sich seinem Willen, also dem Willen seines Vaters, in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Das fand ich schon interessant. Anscheinend hat Jesus auch eine Ehrfurcht gehabt vor Gott, seinem Vater. Und er hat ja gebetet, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er wusste, er hat gespürt im Geist, was auf ihn zukommt, die Macht des Todes, die über ihn kommen würde. Er hat gebetet, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus hat sich, wie es hier erklärt wird, in Ehrfurcht dem Willen Gottes unter, unterstellt. Und anscheinend war das, genau diese Bedingung, dass Gott auch dieses Gebet erhören konnte und eingreifen konnte und ihn aus den Toten auferwecken konnte. Also ganz ehrlich, ich blicke den Zusammenhang noch nicht ganz, aber da ist ein Zusammenhang. Und wenn wir das weiterdenken, vielleicht auch in die Richtung, hey krass, kann es sein, ich stelle nur eine Frage, kann es sein, dass wenn ich nicht Gebetserhörungen erlebe, kann es sein, dass, dass, dass es auch etwas mit meiner Ehrfurcht vor Gott zu tun hat? Ob ich mich dem Willen Gottes in Ehrfurcht unterstelle? Das ist nur eine Frage, die wir uns stellen können. Also ihr merkt schon, das, das, das stretched unser Gottesbild. Und noch eine andere Stelle, die ich auch hochinteressant fand, die habe ich noch nie so realisiert. Die mir viel gezeigt hat, da heißt es im Jesaja 11, das ist die prophetische Aussage auf Jesus hin. Da heißt es, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also in Jesus, ich meine, er hat ja keine Angst vor seinem Vater, aber er hat dennoch Ehrfurcht gehabt vor Gott, seinem Vater. Wovor hat er Ehrfurcht gehabt? Ich kann euch das nicht abschließend äh, erklären, weil ich da in dem Prozess erst drin bin, aber ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass er weiß, dass Gott das Böse vernichtet, das Böse hasst, Sünde hasst. Warum? Weil Sünde die Menschen zerstört, die er geschaffen hat, seine Kinder zerstört. Das heißt an anderer Stelle, Gott hasst das Böse. Und Jesus wusste, dass der ganze Zorn Gottes ihn treffen wird weil er beladen wird mit der Schuld und der Sünde der Menschen und dass er in den Ketten des Todes geführt wird. Und ich glaube, das hat in ihm so ein, er hat gewusst, er wird dem ganzen Zorn Gottes ausgesetzt sein. Ich vermute, dass das hat ihm eine immense Ehrfurcht gegeben und er hat gewusst, hey Gott, du kannst mich erretten, dein Wille geschehe. Also Jesus hat Ehrfurcht gehabt vor seinem Vater. Er hat nicht Angst gehabt im Sinne von, ich traue mich nicht hin zu dir, sondern da war etwas, was er in dem Wesen Gottes seines Vaters kannte, was wir vielleicht nicht kennen. Und dann heißt es nämlich weiter im Vers 3: Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Habe ich mir gedacht, wie ist denn das möglich? Wohlgefallen. Im Englischen heißt es: äh, Delight. He will delight in the fear of the Lord. Er wird Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn, ganz ehrlich. Habe hab ich wohlgefallen an, an, an Ehrfurcht? Ich weiß noch gar nicht mehr, was es bedeutet. Aber ich glaube, hier ist ein, hier ist ein Schlüssel verborgen, ein, ein Schatz an Weisheit und an Erkenntnis Gottes, den wir noch nicht ansatzweise begriffen haben. Und vielleicht ist das ja die Konsequenzen, die wir hier sehen in unserem Leben. Jeder macht, was er für richtig hält. Wo ist die Kraft der Gemeinde? Vielleicht hat es ja eben auch damit zu tun. Was für mich Sinn macht, diese Bibelstelle, wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Die macht Sinn, wenn ich die nächste Stelle verstehe. In den Sprüchen, nämlich da heißt es, alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf liebt diesen Begriff. Nur ein Dummkopf lehnt, lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Ein Tor, wie es Luther übersetzt. Luther übersetzt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang von Erkenntnis. Das Wort Erkenntnis ist interessant. Es wird nämlich in der Bibel gebraucht, mit der intimen Begegnung von Mann und Frau. Es heißt, Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. So gebraucht die Bibel auch. Das ist hier nicht ganz das gleiche Wort, aber dieses, dieses Konzept von Erkennen, sich erkennen, er erkannte sie und sie wurde schwanger, hat was mit einer intimen Begegnung zu tun. Und da plötzlich macht der andere Vers Sinn, er hatte Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Wenn du verstehst, dass Ehrfurcht vor Gott zur Intimität mit Gott führt, und dass ohne Ehrfurcht vor Gott auch keine Intimität möglich ist, dann macht es Sinn zu sagen, er hatte Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Weil er Wohlgefallen hatte an dieser Nähe zu Gott, an dieser intimen Begegnung mit Gott. Und das ist das, was ich mir wünsche. Wenn wir das in im Kontext von Ehrfurcht bringen und dann wissen wir auch, aha, es hat irgendwie nichts damit zu tun, dass ich Angst habe, weil wie kann ich mit jemandem intim sein, vor dem ich Angst habe? Das geht ja nicht, ich will mich ja immer gar nicht nähern, ich renne ja eher weg. Das heißt, dieses Element der Angst gehört irgendwie mit dazu, aber auf eine andere Art und Weise. Was für mich Sinn macht, ist der Gedanke von Respekt. Weil du willst nicht mit jemandem intim sein, der dich nicht respektiert. Ist ja klar. Wenn du Selbstachtung hast, Selbstwert hast, wirst du nicht mit jemandem äh, intim, der dich nur ausnutzt, der dich nicht respektiert. Deswegen, ihr Lieben, ist Sex im Kontext der Ehe so wunderbar, weil das ist das höchste Ausdruck von Achtung und Respekt, wenn ich Sexualität in der Ehe genieße. Das ist die Idee dahinter, Das ist nicht eine komische, fromme Regel. Da steckt eine tiefere Weisheit dahinter. Ohne Intimität ohne Ehrfurcht ist keine Intimität möglich. Das ist auch der Gedanke von dem, von dem Sexlife-Buch, was ich ja geschrieben habe. Exklusivität und Intimität. Ohne Exklusivität ist keine Intimität möglich. Und ich glaube, das ist der gleiche Kontext in unserer Beziehung mit Gott. Und Exklusivität mit Gott heißt Heiligkeit, Heiligung. Wenn etwas heilig ist, ist es abgesondert, ist es losgelöst von dem anderen. Das ist heilig. Und ich glaube, dass Gott hier, eine Kraftquelle, weil, weil Intimität ist die Kraftquelle. Wir haben uns ja vorhin ja gefragt, woher kommt die Kraft, damit wir Salz sein können. Und der Punkt ist ja, ohne Intimität ist eine Ehe kraftlos, ist eine Beziehung kraftlos, ist auch unsere Beziehung mit Gott nur Kopfwissen, Kopferkenntnis. Aber theologische Kopferkenntnis ist kraftlos. Wenn es nicht eine intime persönliche Begegnung mit Gott ist. Und wenn du das aber hast, wenn wir das haben, daraus kommt eine immense Kraft aus der intimen persönlichen nahen Begegnung mit Gott. Und ich glaube, dass sich das vereinen lässt, zu wissen, Gott ist ein mächtiger Gott, der das Böse hasst und der das Böse richtet. Aber wenn ich, aber dieser Zorn Gottes hat Jesus getroffen. Und wenn ich mit Jesus verbunden bin, dann fühle ich mich sicher und angenommen und geliebt bei diesem großen, mächtigen Gott. Und dann lebe ich eine vertraute Ehrfurcht. In den Sprüchen steht einiges über Ehrfurcht. Ich lese euch noch zwei Stellen vor, die nicht in der PowerPoint sind. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens dass man meide die Stricke des Todes. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Stricke des Todes. Die Furcht des Herrn führt zum Leben. Sprich in 29, Vers 23. Man wird satt werden und sicher schlafen und von keinem Übel heimgesucht. Die Furcht des Herrn führt zum Leben. Ich glaube, da gibt es etwas, was wir noch nicht begriffen haben. Das muss ich mal selbstkritisch zu mir sagen und zu uns vorsichtig. Und mich hat es aber hungrig gemacht danach. Weil ich, mich, ich sehne mich danach, dass wir mehr erleben von der Kraft Gottes, von Heilungen, von Zeichen und Wunder, von Wachstum, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber ich glaube eben, ohne dass wir diese Ehrfurcht entdecken, dieses Geheimnis der Ehrfurcht entdecken, dass wir es lieben, dass wir wohlgefallen haben an der Ehrfurcht Gottes, wird es auch nicht dieses Maß an Kraft und Zeichen und Wunder und Heilungen geben, die wir uns wünschen. Interessant ist auch, dass Josua sagt, vor vier Wochen habe ich darüber gepredigt, wo Josua das Volk in das geheiligte Land hineinführt. Josua 3, Vers 5. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun. Oder in der Hoffnung für alle, reinigt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Morgen wird er vor euren Augen Wunder tun. Hier ist auch wieder die Reihenfolge, die wir in der Apostelgeschichte gesehen haben. Sie lebten in tiefer Ehrfurcht und Gott wirkte mit Kraft und Heilungen und Zeichen und Wundern. Heiligt euch, reinigt euch, bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen und Gott möchte Wunder tun. Ich glaube, es ist hier ein Zusammenhang, der wichtig ist. Heiligung und ich empfinde, das wird auch ein, ein, ein Thema sein der nächsten Wochen und Monate, wenn wir darüber predigen. Weil wenn wir diese Brücke jetzt schlagen zum Hasenburg und zu diesem Vers, bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Sind wir bereit überhaupt, dort Gottesdienste zu feiern, dort Menschen einzuladen? Ganz ehrlich, wenn wir am Hasenburg Gottesdienste veranstalten, wenn es umgebaut wird, so wie wir es uns erträumen würden, Wisst ihr, wie schnell, wie viele Menschen dort wohnen? Da wird ein neues Stadtviertel gebaut, Lichtenreuth, mit einer Universität, mit lauter Wohnungen. Wisst ihr, wie schnell dort Menschen aufmerksam werden auf uns? Die würden strömen. Also Gott muss nur den kleinen Finger lüpfen und, und die Leute strömen in die Kirche rein. Wenn sie die Heilung, wenn sie die Gegenwart Gottes dort erleben, dann kann die Kirche voll werden, voller, als wir uns das jemals vorstellen können. Wenn der Geist Gottes mit uns ist, wenn er wirkt, er fügt die Menschen hinzu. Die Frage ist, sind wir bereit dafür, dass Gottes wirkt in unserer Mitte? Heiligt euch, denn Gott möchte Wunder tun. Bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Wir können es ja jetzt, wir müssen ja nicht warten, bis wir dann dort sind, falls wir dort sind. Das betrifft ja auch unsere Gottesdienste, die wir hier haben. Bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Bist du heute hierher gekommen, vorbereitet in der Erwartung Gott zu begegnen. Wie hast du dich vorbereitet? Erfassen wir die Ehrfurcht vor Gott. Heiligung, das haben wir von Gideon gelernt, bedeutet die Trennung vom Bösen. Und diese Trennung vom Bösen, dieses Vermischte, jeder baut sich das zusammen und nimmt das, wie er es für richtig hält. Diese Trennung vom Bösen, dieses Abgesondertsein für Gott ist die Voraussetzung für Intimität mit Gott und der Anfang von Kraft und geistlicher Autorität in unserem Leben. Und wir haben keine Zeit zu verlieren, wir können genau das entwickeln. Wir können, ich glaube, Gott möchte einen Hunger wecken danach, okay Gott, anscheinend gibt es da etwas, was wir noch nicht begriffen haben, aber ich sehne mich danach, das zu entdecken, diese Intimität mit dir zu erleben, wo eine Ehrfurcht Gottes vorausgeht. Auch das zeigt das schon. Ehrfurcht, Vertrautheit und Intimität, wenn es das zusammengehört. Dass es nichts damit zu tun hat, dass ich Angst habe und wegrenne vor Gott, weil ich mich vielleicht schuldig oder schlecht oder minderwertig oder verdammt fühle. Sondern dass ich genau dann zu Gott hinrenne. Das finde ich spannend. Diese Predigt ist noch nicht zu Ende, obwohl ich jetzt dann zum Ende komme, aber dieser, dieser Gedanke der Ehrfurcht Gottes, der hat gerade erst angefangen und er beschäftigt mich und ich möchte dir das mitgeben, nicht als Hausaufgabe, sondern beschäftige dich mit der Ehrfurcht Gottes. Und wenn dir diese Worte nicht passen, dieses Furcht, dieses Angst, hey, wie Gott soll ich, ich verstehe das nicht, dann lauf nicht weg vor etwas, was theologisch in dein Gottesbild nicht reinpasst, sondern such Gott in dem. Geh in die Bibel, forsche nach, biblehub.com oder bibleserver.com oder was auch immer. Ich glaube, da sind Schätze verborgen, die wir uns nicht erahnen können. Und das fände ich mega spannend. Ich möchte schließen mit ein paar Versen aus dem Psalm, Psalm 34 von David. Ein Mann, der Furcht hatte vor Gott, weil er die Macht Gottes kannte und erlebt hat. Ein Mann, der zerbrochen war in seiner Sünde, der alles andere als unfehlbar war. Und er schreibt uns diesen Psalm. Und ich möchte ihn einfach vorlesen als Inspiration für dich und dann mit dir ins Gebet gehen. Da heißt es im Vers 8, Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Und er hilft ihnen heraus. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr, seine Heiligen. Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wenn du möchtest, dann klingt dich ein in dieses Gebet. Gott, ich möchte die Furcht des Herrn lernen. Lehre mich, was es bedeutet, in Ehrfurcht vor dir zu leben. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir. In dir stecken so viele Schätze verborgen. Und du rufst uns, Salz zu sein, Influencer zu sein in unserem Umfeld. Aber wir brauchen Kraft. Liberale Kirchen sind kraftlos. Wir brauchen eine Kirche. Ich brauche ein Leben der Nachfolge, der Heiligkeit, der Ehrfurcht ich weiß, dass ich Sünder bin, dass ich versage. Aber dieses Wissen meiner eigenen Fehlbarkeit hält mich nicht davon ab, zu dir hinzurennen. Ehrfurcht hält mich nicht davon ab, zu dir hinzurennen. Im Gegenteil, ich, ich umarme, ich habe Wohlgefallen an der Ehrfurcht Gottes. Und Gott, ganz ehrlich, wir verstehen das nur nicht oder ansatzweise. Ich bitte dich, lehre uns, lehre mich, ganz persönlich, lehre mich, was es heißt, in Ehrfurcht vor dir zu leben. Lehre uns als Gemeinde, als Eishef Nürnberg, lehre uns, was es heißt, in Ehrfurcht vor dir zu leben. Und Heiliger Geist, ich sehne mich danach, dass du wirken kannst mit der Kraft, mit der schöpferischen Kraft Gottes, dass Heilungen und Zeichen und Wunder passieren. Aber das ist nicht die Grundlage für unsere Ehrfurcht, sondern unsere Ehrfurcht ist die Grundlage dafür, Heiliger Geist, ich bete, dass du uns wachrüttelst, dass du uns Hunger wächst nach Heiligkeit, nach Ehrfurcht. Vater, du bist ein guter Vater. Wir sind geborgen bei dir. Danke, Jesus, dass du dich dem Willen des Vaters in Ehrfurcht unterstellt hast und dass der ganze Zorn Gottes dich getroffen hat. An unserer Stelle, an meiner Stelle. Und Jesus, ich liebe dich dafür. Ich danke dir dafür. Danke für die Gnade, die uns in dir geschenkt ist. Und hilf uns, diese Gnade nicht billig zu ergreifen und uns verleiten zu lassen, zu tun, was wir für richtig halten. So lehre uns, was es heißt, uns deinem Willen zu unterstellen in Ehrfurcht, in vertrauter Ehrfurcht. Amen.